0: Es kommen jeden Tag neue Erlebnisse und ähm, wir versuchen, das Leben zu meistern. Wir entwickeln daraus über die Jahre unseren Lebensstil, unseren Charakter. Das ist nur so eine ganz, ganz kurze Fassung von einem riesengroßen Thema. Geschwisterkonstellation, ähm, Umwelt, äh, Erbanlagen, alles das gehört zu diesem riesen Thema. Also das bedeutet, dass unser Lebensstil, dass dein Lebensstil, deine ganz private Art ist, dass du die Welt ansiehst. Das geht in diesem privaten, privaten Ausdruck des Lebens, das geht darüber, wie wir die Umwelt wahrnehmen, was wir glauben, wie wir glauben, wie wir leben, wie wir reagieren. Also in dem Sinne, es ist deine persönliche Meinung von dir selbst, deine persönliche Meinung von den anderen und deine persönliche Wahrnehmung und Meinung von der Welt und den Umständen, deinen Zielen und deinen Absichten. Dein Bild von dir bestimmt alles um dich herum und dein Verhalten. Dein Lebensstil ist deine private Sicht auf die Dinge. Und das bleibt auch relativ konstant, also nach dem sechsten Jahr sind wir eigentlich schon damit abgeschlossen, und es bleibt relativ konstant unser Leben lang, unser Lebensmuster. Ähm, es ist ähm, nur möglich, dass wir das verändern, wenn wir es erkennen, wie wir funktionieren, und wenn wir dann ganz gezielt daran gehen, etwas umzubauen. Meistens passiert das durch einen besonderen Anlass oder durch Hilfe von außen. Dass ihr das versteht, mache ich noch mal ein privates Logikbild. Ich bin das siebte Kind von sieben Kindern. Äh, nee, ich meine das letzte Kind von sieben Kindern, genau. Meine Geschwister sind alle älter als ich und sie sagen mir, ich habe als Baby sehr viel geschrien. Das kam wohl nicht so gut an bei der Familie, also habe ich meine private Logik gebaut, wenn ich still bin, bin ich richtig. Viel verhielt mich also die nächsten Jahre relativ still und beobachtete und hörte zu. Ich bin eine gute Beobachterin. Aber das funktionierte in der Schule schon nicht mehr, weil da sollte ich plötzlich was sagen und mir wurde gespiegelt, du bist falsch. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt oder ähnliche Situationen, dass euch etwas gespiegelt wird. Es ist ein Segen, dass Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, Entscheidungen zu treffen. So bleibt uns unser Leben lang noch die Möglichkeit, unser Verhalten zu korrigieren. So manches, was wir auf falsche Konten gebucht haben, können wir mit Hilfe von Gott und mit seiner Sicht auf unser Leben verändern. Genau, und dann eine neue Blickrichtung einüben, wie wir zukünftig leben möchten. Ein kleines Experiment für euch. Ich sage euch drei Situationen und ihr spürt mal in euch, welches Thema das bei euch hervorruft. Ihr geht shoppen in der Fußgängerzone und trefft auf einen Bettler. Zweite Situation. Ihr holt euch euren aktuellen Kontoauszug und seht, soll und haben. Ihr kommt nach Hause und seht auf der Auffahrt des Nachbarn seinen neuen BMW. Ich könnte jetzt mal eine Umfrage machen, was bei euch für Themen dazu in euch entstanden sind. Und es wäre eine bunte Vielzahl von Ideen, was euch dabei bewegt. Die Erinnerung an solche Situationen und die Gefühle, die damit verknüpft sind, würden einfach bei jedem etwas anderes hervorbringen. Ein Beispiel aus der Schule nochmal, kennt jeder. In der Schule bekam man ein gutes Zeugnis und dann standen da nicht nur gute Noten, sondern es war auch Stolz und Freude dabei, wogegen schlechte Noten nicht nur einfach Noten sind, sondern da war gleichzeitig in uns Angst und Sorge, vielleicht sogar Wut. Kommen heute ähnliche Situationen, wo wir beurteilt werden, können diese Gefühle sofort wieder aufploppen und uns heute und hier bestimmen, obwohl unsere Zeugnisse ja wahrhaftig schon lange entfernt in der Vergangenheit liegen. Meine Frage, also was willst du sehen, ist gar nicht so einfach zu beantworten weil unser Sehen immer mit dem Ganzen verknüpft ist, was wir wahrgenommen haben. Gefühle kommen und gehen. Was manchen, nee, bei manchen Menschen sind Gefühle mehr an der Oberfläche, bei manchen Menschen weniger, weil wir verschiedene Lebensstile haben, die die mehr von der Sachebene her argumentieren, können viel leichter äh, sich freimachen von den Gefühlen, die mitschwingen sind also nicht so leicht abgelenkt davon. Aber was wäre ein Leben ohne Gefühle, ohne Freude und Begeisterung? Gefühle kommen und gehen, aber manche packen uns auch regelrecht bei beiden Händen und wirbeln uns um sich herum und lassen nicht wieder los. Besonders in Krisensituationen greifen Gefühle wie Angst und Sorge nach uns, Einsamkeit, aber auch Stolz, Überheblichkeit und Eifersucht können nach uns greifen. Die konkrete Sachlage wäre ja schon schlimm genug, aber die Gefühle machen noch Ohnmacht und ähm, ja, Schwierigkeiten obendrein. Sie lassen uns Verlust spüren, versagen. Sie saugen uns manchmal regelrecht die Lebensenergie ab. Tag und Nacht drehen sich unsere Gedanken im Kreis und laufen immer schneller, bis wir die Bodenhaftung verlieren. Und nur noch im Zentrum unseres Lebens die Angst, die Sorge, die Not sehen. Die Wahrnehmung in uns selbst sagt, es ist das Zentrum. Das ist alles nicht mehr wahr, was rundherum ist. Aber ehrlich gesagt, diese Gedanken gehen nur im Kopf. Die Sachlage ist ganz unbeeindruckt von diesem Geschehen, was in uns passiert. Ein Beispiel dazu. Als meine Kinder Führerschein machten und ich sie das erste Mal mit meinem Auto loslassen wollte, sagte ich ganz cool, ich vertraue ihnen. Ich werde mir keine Sorgen machen, aber ich hatte nicht mit meinem Unterbewusstsein gerechnet, denn wie oft wachte ich auf von den bösen Träumen und äh, lag da und hatte Angst. Ich guckte dann aus dem Fenster, ob das Auto schon wieder da ist und dann fiel mein Blick auf die nasse Straße, auf das Thermometer, was unter Null ist und mein Sorgenkreisel bekam neue Details, um sich zu drehen. Ich sah sie im Graben liegen, niemand sieht sie, es war furchtbar dunkel und ich betete stundenlang. Ich weiß nicht, ob sowas bei euch auch vorkommt, ob ihr solche Situationen oder ähnliches kennt. Und das passiert uns alles, obwohl wir vom Kopf her wissen, dass Gott ja uns in seinen Händen heilt und unsere Kinder und unser, der Schutz Gottes um uns ist. In Psalm 121 steht der Vers, ich sehe auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Wissen über den Psalmvers ist im Kopf, aber im Herzen drehen sich unsere dunklen Sorgenkreisel weiter und malen Tag und Nacht etwas vor. Es kann sein, dass das Leben eine einzige Tragödie ist, man sieht nur noch schwarz. Und das Gefühl sagt dem Verstand, es gibt keine Zukunft mehr. Plötzlich liest man dann sogar diesen Psalmvers negativ und dann hört er sich so an. Ich sehe ja zu den Bergen auf, aber es kommt eh keine Hilfe von Gott. Wenn du in so einer Situation bist, dann sage entschieden Stopp. Stopp zu diesem Negativkreisel. Nimm dich raus aus der Situation. Geh spazieren oder geh in einen anderen Raum. Betrachte einmal die Sachlage und frag dich, was denkst du, woher kommen diese miesen Gedanken, diese Kreise, diese negativen, vernichtenden Perspektiven für dein Leben? Kommen die etwa von Gott? Such in der Bibel nach, was Jesus zu solchen Situationen sagt. Denkst du, der freut sich über das Negative in deinem Leben? Er sagt doch sogar, sorge dich nicht. Das bedeutet, er weiß, dass Sorgen uns zerfressen. Diese Sorge will dir eine falsche Sicht auf das Leben mit Gott aufzwingen. Aber Jesus ist nicht gemein. Er ist nicht wie manche Menschen. Er liebt dich durch und durch. Sonst hätte er sein Leben nicht für dich gegeben. Lass dir diese Gewissheit nicht rauben, weder von außen, noch von innen von deinen eigenen Gedanken und Einreden. Jesus hat es uns nicht verheimlicht, wie es aussieht in der Welt. Er spricht es ganz offen an, dass wir weiterhin mit Angst zu tun haben in dieser Welt, trotzdem wir ihm nachfolgen. Wir leben in der unerlösten Welt, wo Krankheit, Leid, Zerfall und Tod noch herrschen. In Johannes 16, Vers 33 erklärt Jesus, dass er die Welt besiegt hat. Und da steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er will mit diesem Vers ausdrücken, sei auf der Hut, guck genau hin, entscheide dich für den Blick auf das Leben, vertrau auf meinen Sieg, ich habe die Welt überwunden. Ich habe für dich die Wunden erlitten und durch die Auferstehung das neue Leben hervorgebracht. Sieh auf mich, sei getröstet, mitten in allem Dunkel dieser Welt. Jesus ermutigt uns, das befreite Leben anzunehmen. Er hat das alles, was nach uns greift und uns festhält, schon längst besiegt, diese Kreisel der Angst, der Sorge. Es liegt jetzt in deiner Hand, ihm zu vertrauen. Jesus ermutigt uns, das befreite Leben anzunehmen. Er hat alles schon besiegt. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, langfristig zu denken und nicht im Augenblick zu versinken. Er hat uns das Gehirn gegeben, dass das Ganze, was uns passiert, jede Krise in einen neuen Kontext einordnen kann, wenn man über das große Ganze unseres Lebens hinaus sieht. Damit hat er uns die Möglichkeit gegeben, die Gefühle in den Griff zu bekommen und die Sachlage zu, zu erkennen. Das Leben wird ja nie in einer Nulllinie laufen, es wird immer wie beim Herzschlag auf und abs geben. Und jede Krise, die man durchschritten hat, wird für die nächste Krise eine Erfahrung mitbringen, dass wir besser und ja, besser darauf eingestellt sind und wissen, das Leben geht weiter. Was willst du in deinem Leben sehen? Für mich war das jahrelang klar, was ich sehen will. Ich habe mich für ein Leben mit Gott entschieden. Ich möchte Gott sehen. Ich gehöre zu ihm und möchte nicht nur in der Bibel lesen und in der Theorie bleiben, sondern ich möchte erleben und spüren, wie Gott in mir lebt. Ich habe eine Sehnsucht nach Gott, nach echtem Leben. Und ich möchte gebraucht werden in dieser Welt für seine Botschaft. Ich hatte schon freudige Pläne, wie Gott mich gebrauchen könnte mit meinem Mann Martin zusammen. Nach der, nachdem unsere Kinder jetzt erwachsen waren, könnten wir leben, ja, ein neues Leben beginnen und wir könnten Menschen begleiten. und ja, Es war sehr vieles, was wir hätten tun können. Doch dann stand ich plötzlich im August 2016 allein am Strand. Mit Martins Tod war auch meine, war auch unsere gemeinsame Zukunft gestorben. Meine Zukunft auch. An diesem Punkt hätte ich jetzt für lange Zeit versinken können und hätte keine Zukunft mehr gesehen. Doch genau an diesem Strand hat Gott mir die Augen für seine Gegenwart geöffnet. Er hat mir die Augen geöffnet für sein großes Ganzes. Er hat mir gezeigt, dass das Leben nicht zu Ende ist mit dem Tod, sondern dass wir nur in seine Gegenwart überwechseln, in seine Herrlichkeit Das Ziel als Jesus-Nachfolger ist nicht zwangsläufig ein langes Leben hier auf der Erde. Es kann lang sein, aber es ist auch möglich, dass es kurz ist. Doch in beiden Fällen bleibt das Ziel das gleiche, nämlich Gottes Nähe. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich hatte keinen Probelauf für diese Situation, aber mein Lebensziel, hatte ich vor langer Fest, Zeit festgemacht. Die Entscheidung, ich bin ein Kind Gottes und Gott hat den Überblick über mich und mein Leben. Ihm vertraue ich, denn er ist gut, auch wenn die Situation mir etwas anderes vor Augen malt. Gott bleibt gut. Er beschenkt mich mit Frieden über das Geschehene, mitten in dem Leid. Ich weiß, dass er immer mittendrin im Leben ist. Immer. David sagt in Psalm 23 und drückt das so aus. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Sehe ich auf mein Leben zurück, staune ich, wie Gott mich immer wieder geführt hat. Und das erwarte ich auch für die Zukunft. Hätte mich jemand im Vorhinein gefragt, ich hätte gedacht, so etwas kann ich nicht ertragen, so etwas kann ich nicht erleben. Doch das große Ganze, die Tatsache ist, auch Ehepartner sterben selten gemeinsam. Es ist ein einsamer Weg durch den Tod hindurch. Mein bisheriges Leben war wie weggerissen, doch Gottes Hand hielt mich fest, dass ich nicht ins Dunkel verschlungen wurde. Er war da mit einer unendlichen Fülle von Zusagen, von Liedern, von Bildern, von Wundern. Ich könnte so weiter erzählen. Und er hat mich beschenkt mit seinem Frieden für meinen Lebensweg. Er leitet mich jeden Tag. Er hat mir das Auge geöffnet für das große Ganze: für Familie, für Freunde, für die Schönheit der Natur und für jede Begegnung. Er hat mir die Kostbarkeit des Lebens mich das erkennen lassen. Und das erfüllt mich jeden Morgen mit Dankbarkeit. Gott ist mitten in den Schwierigkeiten, mitten in dem Leid des Lebens dabei und nichts kann uns reißen aus seiner Hand. Das ist mit unserer menschlichen Logik nicht zu erklären und nicht zu erfassen. Aber es ist erlebbar. Gott sieht über unsere Mauern und über unsere Begrenzung. Er sieht über Kummer und Tod hinweg. Er hat das Leben für uns. Das Leben in Freiheit. Die Freiheit, Stopp zu sagen und zu agieren. Das Leben zu leben und nicht gelebt zu werden. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir können das Leben nicht aus dieser Welt nehmen. Es ist in allem Bunden, in allem Schweren die, die, das, was wir hier erleben. Aber es ist die Frage, wohin siehst du? Was gibt dir Halt? Was willst du sehen in deinem Leben? Willst du es zulassen, dass dein Leben von der Angst regiert wird? Wirst du als Opfer deines Verlustes, deines Schmerzes oder was dich sonst gerade festhält, dein verbleibendes Leben leiden? In dem Kreisel der Gefühle, die dich nach unten ziehen? Trau dich, Stopp zu sagen. Stopp zu der Sorge, zu dem, was dich fest im Griff hat. Lass es los. Damit du Gottes Hände, damit du deine Hände zu Gott ausstrecken kannst. Er reißt dir die Sorge nicht aus der Hand. Er ist nämlich auch an deinen freien Willen gebunden. Aber er wartet sehnsüchtig, dass du ablegst, was dich gerade hält. Die Angst, die Sorge, die Traurigkeit, das Verfahrene. Und dann kann er dich endlich in seine Arme schließen. Er hat auch Sehnsucht nach dir. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Er möchte dir helfen. Deine Logik über das Leben, deine Logikbrille, ich mache die jetzt hier noch mal fest, deine private Logik möchte er verändern. Deine, Le Deine Lebensweisheit, die du für dich erkannt hast. Er möchte sie verändern in seine Logik. Seine Logik ist, ich habe Himmel und Erde geschaffen. Ich habe Hilfe für dich. Vielleicht kannst du die Hilfe noch gar nicht erkennen. Aber sei getrost und geh Schritt für Schritt mit ihm. Ich kann euch nur sagen, es ist hier kein Probelauf. Jeder Tag jede Stunde ist es dein Leben. Gestalte dein Leben. Füll deine Wahrnehmung mit Guten. Hör auf langen Fahrten Predigten. Hör christliche Lieder, die dich erfreuen, die in dir weitersingen. Fütter dein Unterbewusstsein mit Guten. Werde kreativ. Treff dich zu zweit oder in kleinen Gruppen. Lies ein christliches Buch oder Sprecht über den Sonntag, die Predigt. Es tut so gut, sich auszutauschen, sich zu begleiten und einen Arm zu haben, wo man sich anlehnen kann, auch im Glauben. Lass nicht von außen bestimmen, was du glauben sollst. Guck selber in die Bibel, lies. Es kann über die Bibel-App sein, in den Pausen oder in deinen Wartezeiten. Es gibt so viel, Nochmal die Frage an dich, was willst du sehen? Deine Antwort könnte sein, ich habe eine Sehnsucht nach diesem lebendigen Gott und ich will lernen, ihm zu sehen und ihm zu vertrauen. Manchmal ist es täglich dran, sich neu zu entscheiden, wohin ich sehen möchte. Die Logik der Welt drängt sich uns immer wieder auf. Warte nicht, bis du am Ende deiner Kraft bist, wenn du merkst, es hakt hier und da in deinem Leben an ähnlichen Stellen. Vertraue dich Gott an, sprich zu ihm und gehe im Vertrauen wirklich Schritt für Schritt in ein neues Leben mit ihm. Aber scheue dich auch nicht, einfach mal Begleitung anzunehmen, sich auszusprechen oder Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist so wertvoll wenn Leben sich verändert. Ich komme jetzt nochmal ganz auf den Anfang des Gottesdienstes zurück, wo es um Alphonse und seine Großmutter ging. Alphonse hat seine Großmutter gefragt, wie machst du das? Was ist in deinem Leben der, das Geheimrezept, dass du trotz der Vergangenheit so fröhlich leben kannst? Ihr Rezept ist... Jeder Mensch hat in sich so eine Art Taschenlampe, die kann er nehmen und kann anknipsen. Und dann kann er selber entscheiden, wohin er leuchtet, auf das Schlechte oder auf das Gute im Leben, auf die Freude und das Lachen. Ihre, Entsch ihre Geheimrezept ist also, entscheide, wohin du leuchtest. Was willst du in deinem Leben sehen? Ich empfehle, der Herr der Himmel und Erde gemacht hat. Der behält den Überblick. Er hat das große Ganze im Blick. Darum gehe mutig an seiner Hand und erwarte seine Hilfe jeden Tag. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, wir beten zu dir, der du die Macht hast, im Himmel und auf Erden. Du kennst das Leben durch und durch hier auf der Erde, du warst selber hier. Du siehst die Dinge, die immer wieder versuchen, uns runterzuziehen, uns das Leben zu verdunkeln. Du siehst die Prüfungen, du kennst die schwierigen Situationen am Arbeitsplatz. Du hast auch die Missverständnisse und den Streit in unseren Familien im Blick. Du kennst uns. Wir bringen dir jetzt all unsere Sorgenkreisel, alles das, was uns festhält. Du bist unser Erlöser. Du hast die Sorgenkreise längst entlarvt und besiegt. Bitte öffne unsere Augen für deine Gegenwart. Wir haben Sehnsucht nach dir, nach deiner Freiheit. Wir wollen leben. Wir sehen auf zu dir und erwarten deine Hilfe. Danke, dass du uns versorgen wirst, jetzt und immer. Amen.